0: Bonjour à tous et euh, salut à toi Manon, j'ai l'avantage de ne pas devoir te présenter en début d'interview, donc je vais simplement commencer en te demandant comment tu vas aujourd'hui.
1: Euh, salut Chris, bah, écoute ça va très bien, je, je rentre dans l'entraînement et je viens de le deuxième entraînement après l'interview.
0: Ah bah ça, euh, les journées sont, sont assez complètes, donc je vais justement te remercier pour, euh, pour ton temps euh, Je sais que ce n'est pas facile de, de se caser euh, des interviews en, en plein milieu de journée Donc euh, merci à toi Alors, On va commencer sur euh, une question un peu fun que je t'avais envoyée à l'avance Donc euh, que personne ne s'inquiète, tout a été euh, préparé euh, Mais c'est un petit jeu qu'on va faire avec, euh, avec notre audience Donc le but c'est que tu me racontes trois anecdotes Deux sont vraies, une est fausse et le but, ce sera de deviner la laquelle est fausse. On donnera la réponse en, en fin de podcast. Donc, je t'en prie.
1: Alors, première anecdote, euh, j'ai participé à une émission de télé-réalité euh, du de Sud. Deuxième, j'enchaîne les
0: trois Oui, tu enchaînes les trois.
1: Deuxième anecdote, euh, j'ai voulu prendre ma retraite du MMA euh, après un combat. Et dernière anecdote, j'ai remporté une compétition en un golf.
0: Ouh. <rire> <rire> OK, Et bah, tout le monde en commentaire, vous pouvez euh, essayer de deviner laquelle des trois est fausse. Et euh, Manon nous donnera la, la réponse en, en fin de podcast. Moi-même, je ne, ne l'ai pas, donc je, je jouerai le jeu tout à la fin. Euh... On va commencer maintenant à rentrer dans le vif du sujet. Euh, donc moi, ce que j'aimerais savoir, c'est un peu la chronologie des événements depuis ta, ta victoire contre Caitlyn Choukagian. Ça fait un petit temps qu'on t'a plus dans vu la, dans la cage. Tu as manqué l'UFC Paris, tu as été blessé. Euh, Raconte-moi un peu tout ce qui s'est passé depuis cette très belle victoire.
1: Euh, alors, ben, après la victoire, du coup, euh, j'ai dû aller faire l'examen puisque j'avais toujours cette douleur aux genou. Donc, en fait, pendant le combat, je ne savais pas vraiment ce qui s'était passé. Je savais que j'avais une douleur aux genoux. Mais je ne savais pas ce qui s'était passé. Euh, du coup, euh, on a fait des examens juste après le combat. Donc, il y avait une rupture euh, totale du ligament croisé. Donc, j'ai dû me faire opérer euh, une semaine après le combat. Donc, j'ai pas vraiment eu le temps de profiter de cette victoire, en fait. Donc, euh, une semaine après, il y a eu l'opération. Et, et voilà, après, on a enchaîné bah, avec la rééducation euh, à Pau. On a vraiment mis toutes les chances de mon côté pour, euh, pour que ça se passe au mieux et pour revenir encore plus forte donc euh, voilà ça a été des longs mois de, de préparation de rééducation et et voilà là c'est c'est la fin et je me sens vraiment beaucoup mieux parce qu'en fait j'avais aussi une douleur tu sais, sur l'autre genou à gauche mm -hmm. en fait on a profité pour opérer les deux genoux et du coup je suis vraiment contente parce que bah ben, là ça fait un mois deux mois que j'ai repris l'entraînement et un mois vraiment à fond et c'est plus du tout les mêmes sensations j'ai pratiquement plus aucune douleur au genou donc euh, voilà au final je pense c'est un mal pour un bien parce que, pas rien donc vous.
0: Ouais, c'est ça, ça demande de la patience, mais euh, si je comprends bien, tu sentais déjà une gêne euh, oui. avant le combat contre Chukagen, peut-être même sur certains combats avant, et ouais. aujourd'hui que le problème est réglé, tu considères que tu es encore en meilleure forme que ce que tu l'as été par le passé.
1: Et exactement. Et je pense que cette pause, elle m'a fait aussi du bien, tu vois, parce que depuis que je suis entré à l'UFC, enfin, même avant, j'enchaînais vraiment les combats, et j'avais pas, pas fait de pause aussi longue, du moins, et franchement, ça m'a fait du bien aussi.
0: Ça, ça, ça te fait du bien qu’est-ce que tu fais quand tu, quand tu es blessé tu commences à, à bouffer des, des vidéos euh, C'est côté analyse qui commence à, à prendre le dessus.
1: ouais c'est exactement ce que j'ai fait. Euh, j'ai eu un mois où j'ai vraiment coupé je pense après l'opération dis ça je m’entraînais vraiment fort et tout j'en avais un peu chantais que j'avais besoin de faire une pause de me déconnecter totalement de tout. Et en fait, là, après un mois, en fait, ça commençait vraiment à me manquer. Donc, euh, là, ouais, on a commencé, on a fait beaucoup d'analyses vidéo. Chose que je faisais pas trop avant, tu vois. Mmh. Euh, beaucoup d'analyses, ouais, j'ai regardé beaucoup de combats. Euh, dès que j'ai pu recommencer un peu à boxer, euh, on a commencé à boxer même euh, assis. Enfin, tout ce qu'on a pu faire, on l'a fait pendant cette période et ça, ça a fait du bien parce que ça a changé.
0: Je alors, ça me fait penser à, à deux petites questions euh, subsidiaires. Euh, maintenant que tu as senti que ça te faisait du bien de faire une vraie pause de temps en temps, enfin euh, là c'était une pause de un mois, est-ce que tu, tu risques de considérer de faire des, des pauses peut-être plus courtes, hein, de une semaine sans entendre parler de, de MMA, après en combat pour vraiment faire un genre de reset et, et refaire naître la flamme euh, et l'amour que tu peux avoir pour ce sport
1: euh, Oui, après je faisais une semaine, c'était ce que je prenais euh, habituellement, quoi qu'il arrive. Donc euh, en fait, non, je vais continuer comme ça. Là, c'était vraiment. C'était la première fois que je faisais une pause aussi longue, on va dire. Une semaine, c'est ce que je fais d'habitude après, après chaque combat. Donc, vraiment, je déconnecte une semaine, c'est sûr. Mais euh, non, ce moment maintenant, il n'y a plus de pause. Exemple, là,
0: <rire> maintenant, on je est parti. <rire> <rire> on, on fonce vers la ceinture. Ouais. Et euh, para... donc deuxième question subsidiaire, c'est par rapport à l'analyse de combat. Est-ce que euh, tu considères que c'est réellement bénéfique et euh, est-ce que c'est quelque chose que tu vas peut-être davantage intégrer à, à ta vie de tous les jours
1: euh, ouais, exactement. J'ai vu euh, j'ai vu vraiment que ça m'avait beaucoup aidé en fait. Euh, ce que je disais c'est ce qu'on parlait avec Adric, ce qui est fou c'est que en fait j'ai fait une, une longue pause. Et j'ai l'impression d'avoir, en fait quand je suis revenue là à l'entraînement, j'ai l'impression d'avoir progressé sur des, en lutte, en grappling. Et je pense que c'est vraiment le fait d'avoir visionné des vidéos, bah, du coup aussi qu'on soit bien reposé et tout. Et euh, en fait avec Adric on rigole parce qu'on se demande si je suis pas allé faire un camp quelque part en fait, ou si aussi, j'étais euh, en, 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 en éducation quoi, parce que le, le niveau, il a vraiment augmenté, mais même, tech surtout techniquement.
0: Ah, c'est incroyable. En fait, euh, moi, j'ai un peu cette anecdote aussi. Je pense avoir euh, mieux progressé en tant que coach qu'en tant que pratiquant moi-même. Et euh, c'est notamment par le fait qu'en tant que coach, tu dois tout le temps te renseigner sur des nouvelles techniques et, euh, et analyser, observer. Et je pense que… Ça rentre, le fait de regarder de l'extérieur ce qui peut se passer, ça te permet de mieux, de temps en temps, de mieux acquérir certaines logiques de combat. Par contre, mm -hmm. le, le drill, il n'y a rien à faire, c'est nécessaire pour apprendre euh, les techniques. Mm -hmm. Donc, euh, Pour la suite, là, tu, tu viens de battre celle que beaucoup de personnes considéraient comme euh, la gatekeeper du title shot. Ton prochain combat, c'est contre une ancienne euh, championne. Euh, tu rentres vraiment dans le haut niveau. Est-ce que pour toi l'adversité que tu vas rencontrer change ton état d'esprit par rapport à l'approche du combat ou c'est systématiquement euh, la même chose
1: Non, ben, je pense que ça change un peu quand même parce que forcément, ben, c'est un adversaire plus fort et plus travaillé. Tu vois, moi, ben, je disais, je, 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 je regardais pas de vidéos. Je crois que je suis pas j'ai dû regarder un ou deux combats, tu vois, pour vous affronter. Après, Aldric le fait pour moi, hein, mais <rire> mais là, je sens que j'ai vraiment là, j'ai envie de regarder parce que je sens que c'est vraiment un, un niveau au-dessus, je pense techniquement. Mm -hmm. et, et du coup là, je me, je me force à, à regarder des vidéos et surtout à l'entraînement, je je suis plus impliqué en fait. Je je m'entraîne en, vraiment en pensant à Rose et à ce qu'on en voit fait chaque sparring ce que je fais. Tu vois, je m'imagine vraiment que c'est c'est en face et je fais pas des trucs inutiles comme je pourrais faire avant. Tu vois, des fois, je fais des sparring où je ne sais pas vraiment, j'envoyais mes coups. Fin... Là, je sais que chaque sparring, pour moi, c'est comme si, tu vois, était à Paris, que je combattrais contre, je réfléchis à chaque coup que je fais, à chaque feinte, euh, au déplacement, c'est là je pense que a un peu changé. Mmh,
0: donc, il y a un, un genre de système de visualisation qui se met, qui se met en place, que tu ne faisais peut-être pas par le passé, ouais, et tu sens que ça bien, peut être bénéfique bien, aussi
1: Je le faisais, tu vois, peut-être une fois par semaine, je me dis, bon, les celui-là, sparring, on se concentre. Mais là, en fait, je, je, je le fais pas exprès, mais en fait, dès que l'entraînement commence, je focus et je m'imagine déjà par
0: ah, C'est parfait. Et tu es contente d'avoir eu le combat aussi longtemps à l'avant Ça te fait du bien d'avoir euh, un, un vrai training camp sur la sur la durée
1: Ouais, ouais carrément. Après, surtout qu'au début, on, ég... enfin, on avait un doute sur deux adversaires et c'était vraiment deux styles différents. Donc c'était compliqué euh, jusqu'à maintenant <rire> de s'imaginer quelque chose parce que ça n'avait rien à voir. Et euh, là, voilà, ouais, je suis contente surtout d'avoir ce combat contre Rose. Et ouais, je suis... on commence vraiment à du coup à choisir les sparring qu'on va faire venir, euh, même si à la salle on a déjà. J'ai déjà pour moi un des meilleurs sparring en fait, qui, qui ressemble beaucoup à Rose. Euh, c'est euh, Théo Muris qui est amateur encore. Ouais. Et franchement, de tous les sparrings, même qu'on veut faire venir et tout, pour moi, c'est celui qui ressemble le, le plus à Rose.
0: c'est ah, parfait. <rire> c'est intéressant que il euh, y a le côté professionnalisation évidemment de l'approche. Ça fait combien de combats que tu euh, que tu fais venir des, des sparring J'imagine qu'en début de carrière, tu ne le faisais pas et c'était ouais. plus ceux qui étaient à disposition que tu demandais, euh, auxquels tu demandais de faire une imitation. Ici, tu as, j'ai appelé ça le luxe, hein, tu as, as un peu le luxe de pouvoir chercher des partenaires d'entraînement qui ont un style par défaut qui ressemble déjà à ta future adversaire. Euh, C'est la première fois que tu fais ça ou tu as déjà fait ça pour euh, certaines adversaires précédentes
1: euh, Là, ça fait, euh, je crois que ça fait... Bah, depuis Maya, mon avant dernier en UFC, on essaye de faire venir des sparrings qui, qui, qui ressemblent à la tête. <rire>
0: Ça, ça te donne une confiance supplémentaire en ta capacité d'aborder le combat parce que le fait de faire venir des, des personnes qui ressemblent un peu à ta future adversaire c'est surtout pour que le début du combat soit un peu sans surprise et sans grande nécessité d'adaptation tu sens une différence au niveau de, de la confiance quand le combat commence ou c'est sur d'autres ouais, points que as non, plus de bénéfices
1: vraiment ça, je pense que c'est vraiment pour vous rassurer venir voilà, des filles qui sont spécialistes dans un domaine ou dans l'autre et en fait le fait que je vois ben, que ça passe anciennement, ça me rassure après vraiment. Pour...
0: Hmm. Alors, en cas de victoire, je pense que c'est indéniable qu'il euh, y a un title shot à, à la clé. Je ne sais pas si c'est officiel ou pas, si c'est déjà défini sur papier. Euh, je n'ai pas spécialement envie de te faire donner des informations qui sont peut-être confidentielles, mais euh, grâce au compte chef Chienko 2 est annoncé. C'est un combat que tu vas suivre de près. Est-ce que tu as une... Euh... Est-ce que tu as une préférence sur euh, qui rencontrer en cas de, de title shots euh,
1: une préférence, oui. Euh, forcément, je depuis le début, j'ai envie d'affronter Valentina, donc j'aimerais bien qu'elle récupère sa ceinture. Après je euh, je suis pas non plus sûr à 100 tu vois, que ça soit euh, que ça soit Valentina qui qui, qui, qui gagne en fait, je pense que Grosso a une chance encore de s'imposer. Donc euh, je me mets voilà, je, moi je préférais que ça soit Valentina, mais je sais que ça il y a aussi des chances que ça soit combat
0: Mmh. Est-ce que tu as l'impression que Shevchenko est peut-être un peu sur euh... Je ne vais pas dire le déclin What? Mais euh, un peu l'effet de John Jones à la fin de sa carrière euh, Light Heavyweight Elle a tellement défendu ce titre Que euh, j'en avais parlé dans un autre podcast Quand tu challenges la ceinture, tu as une énorme motivation C'est ce qui va changer ta vie Quand tu défends ta ceinture pour la première fois Également parce que c'est pour un peu valider ton statut de champion Mais quand tu es à ta cinquième ou ta sixième défense les deux combats ça change pas grand chose Est-ce que tu penses qu'il y a eu une perte de motivation Et que maintenant la flamme est revenue chez, chez Valentina Qu'on va voir un, un nouveau visage qu'on avait peut-être perdu Sur les derniers combats
1: ouais, je sais. Là, en fait, je sais pas trop Mais c'est vrai que c'est en fait pour moi déjà Elle a un peu perdu cette aura Parce que ces deux derniers combats Enfin le combat d'avant elle l'a déjà pour moi un peu perdu Là elle est mmh. dans la ceinture euh... Déjà moi-même tu vois Je la vois plus comme je la voyais avant en fait euh... pas, pour... Je sais pas Franchement je sais pas quel Valentina on va voir Mais voilà, moi, je sais que c'est, je suis pas du tout sûr à 100% que ça va être Valentina que je vais affronter en
0: tout cas. c'est assez clair. Il euh, y a du mouvement dans la division. Donc entre Grasso qui, est, qui prend la ceinture maintenant, la montée de Rose, on a le retour de Tatiana Suarez qui est quand même un nom euh, au, autour ah, duquel vrai, il y avait est... beaucoup de bruit à l'époque. Pardon.
1: Ouais, rail, elle est redescendue en
0: 52. Ah, autant pour moi, elle est redescendue. Ah ben... <rire> Oui, exact. Mais en oui. fait, c'est vrai que quand le combat a été annoncé, j'avais considéré oui. que Andrade, comme elle est dans les trois divisions, je ne savais plus dans laquelle elle était. Euh, mais quoi qu'il arrive, on a, on a notamment Blanchfield aussi qui revient. On a Taylor Santos qui avait fait beaucoup de dégâts à, à Shevchenko. Est-ce que le fait que la division ait autant de niveaux, c'est quelque chose qui te motive Genre quand tu regardes les combats, tu dis « Ok, maintenant il y a du niveau. Moi, je suis obligé de rester à ce niveau-là pour, euh, bah, pour continuer à, à chercher mon objectif ».
1: Euh, oui, carrément, parce que, en fait, quand j'y pense, tu vois, les euh, Valentina, les, ses défenses de ceinture, je les ai déjà pratiquement hein, toutes battues, les filles qu'elle a affrontées pour la ceinture. Et je me rends compte que le niveau, il n'est pas non plus euh, il est pas extraordinaire. Tu vois, Maya, pour moi, c'était un combat facile, alors qu'elle a pris un rôle quand même à Valentina. Le oui. euh, Choukadian, je l'ai battue alors que j'étais blessé Donc, euh, en fait, j'ai hâte de voir justement la suite. Là. Les filles carrées, pour moi, elles sont meilleures, je pense que euh, je pense que celle qui va prendre la ceinture maintenant et qui va la défendre, ça va être euh, plus gros que ce qu'a payé Valentinois jusqu'à maintenant. Parce que le niveau il est en train de monter.
0: Ouais, tu, tu considères que c'est pareil dans toutes les catégories de... féminines Parce que le, le sport féminin, on... enfin, le MMA féminin est un peu plus nouveau que, que le sport masculin, que le MMA masculin. Est-ce que c'est la raison pour laquelle le niveau est encore en train de, de monter on, on peut même utiliser le, le mot drastiquement. C'est parce que. Au moment où Ronda Rousey est arrivé, euh, il n'y avait pas grand monde oui. et Ronda Rousey a potentiellement inspiré pas mal de, de filles à se lancer dans ce sport. Et est-ce que c'est aujourd'hui qu'on sent euh, les conséquences positives, on va dire, de euh, la, la grandiosité médiatique de, de Ronda Rousey
1: euh, Oui, carrément. Bah, on voit que le niveau est là. C'est tellement augmenté en fait, depuis, depuis, depuis Ronda et euh... Voilà, franchement, le... dans toutes les divisions, ça, c'est en, en 61, le niveau est vraiment... Je trouve que maintenant, en fait, ça ressemble vraiment... Enfin, par rapport au combat masculin, ça, ça se voit, quoi. Tu vois, des combats, techniquement, euh, pour moi, c'est pareil. C'était un peu moins le cas au début, je pense.
0: Ouais, donc, tu considères que dans ton ascension, il y avait vraiment une grosse différence, que certaines filles, c'était pas encore spécialement le niveau UFC. Par contre, maintenant, ouais. euh, c'est quoi Tu considérais que le top 10 est vraiment, euh, vraiment excellent dans la division Ouais,
1: mais je dirais
0: toi le top 5. Le top 5, le ouais. top 10 à venir du coup. Ah
1: ouais.
0: Alors, on va, partir, on va partir sur la, la partie fun. Euh, ça, c'est une question qui, je ne vais pas dire me tient à cœur, mais c'est une question que j'aime beaucoup poser, euh, que ce soit dans le sport ou pas. Euh, mais aujourd'hui, si on te dit que tu as l'opportunité de te téléphoner à toi d'il y a 10 ans et que tu as le droit de donner un seul conseil euh, dans le cadre du MMA Parce que je sais que quand je pose cette question à monsieur, madame, tout le monde, la personne me dit euh, bah, je dis d'acheter plein de bitcoins et de revendre ça quand c'est à 60 000 euros. <rire> c'est un très bon conseil pour la vie de tous les jours. Mais euh, si tu t'appelles dans le cadre sportif, quel serait le conseil que tu donnerais à la Manon d'il y a 10 ans
1: euh, Je dirais de, de travailler dur et de surtout de continuer enfin, toujours à travailler dur parce que ça ne paye pas forcément de suite. Mais ça finit toujours par payer.
0: Hmm. Vision long terme.
1: Ouais.
0: <rire> C'est un bon <rire> conseil. En fait, je pose cette question parce que je trouve que ça fait, euh, ça, ça donne un super bon conseil à tous les jeunes et toutes les jeunes athlètes qui pourraient nous, nous regarder aujourd'hui et qui auraient les mêmes as aspirations que, que toi dans la carrière. Alors, deuxième jeu. Euh, ici, je vais le lire. Hein. Je vais te donner trois noms. Et tu vas me dire contre laquelle tu voudrais combattre, avec laquelle tu voudrais t'entraîner et avec laquelle tu voudrais être pote. Et alors j'ai fait exprès de prendre des, des noms d'athlètes de, face auxquels tu ne pourrais pas combattre ouais. par la suite, sinon ça risque de biaiser la, la réponse. Donc les trois noms que j'ai choisis, c'est Ronda Rousey, Amada Nunes et Oli Holm, donc trois légendes de la division du dessus. Euh,
1: alors que j'aimerais raconter, enfin j'aimerais raconter, c'est Nunes. Euh, euh, M'entraîner au Lyol, c'est un peu le même style que moi. Ouais. Et, et c'était quoi
0: la, la, la. être pote avec euh, Ronda Rousey du
1: ouais, coup Ouais, voilà, être
0: pote avec euh, <rire> <'entraîner les> <rire> Attends, je vais aller plus loin dans la question, c'est ouais. pas du tout privé, mais voilà, tu t as, t as le droit de voir Ronda Rousey en tant que, que pote. Quelle ouais. activité est-ce que tu choisis <rire>
1: Euh. <rire> Je ne sais pas, euh, je peut-être
0: euh, aller ouais, faire les magasins. Faire les magasins avec Randa aussi, pas ouais. mal. Alors, on va, on, on va terminer le podcast sur des, des, des questions rapides. C'est quelque chose qu'un euh, certain Alex, je ne sais plus comment, fait sur Twitter pour les, les combattants internationaux. J'aimais bien l'idée, donc ça permettra ouais. un peu à tout le monde de, de mieux te connaître et, euh, et peut-être d'avoir certains, certains points communs. Alors, le premier, c'était le plat préféré, mais je vais séparer la question en deux, puisque tu es euh, une athlète de haut niveau. Il y a un peu... Euh, ton plat préféré pendant tes camps d'entraînement, c'est euh, un peu sain, etc. Et puis, quelle est Et la deuxième question? C'est quel est le plat, le premier plat que tu manges après un combat?
1: Euh... Alors, premier plat après un combat, ça c'est facile, c'est pizza. Quelle pizza? Euh, franchement, euh... ça dépend, <rire> ça dépend. <rire> mais avec le plus d'ingrédients possible dessus.
0: <rire> ok, <rire> pizza, euh, pizza mix. <rire> Et euh, en camp, ce serait quoi le, le plat préféré
1: euh, En camp, ce que j'aime bien faire, bah là en ce moment que je mange souvent le soir, c'est frites de patates douces, parce que c'est diète, mais c'est très bon. <rire> euh, avec euh, purée de légumes et du poulet. Juste Pas vraiment. mal. Oh. <rire> Est-ce que tu mets une Exactement. épice sur
0: les frites de patates douces
1: Oui, paprika.
0: Ah, j'allais conseiller le paprika fumé. Ouais, je ne sais pas ouais. si tu as déjà essayé, mais c'est incroyable. Ouais. Alors, on va passer sur le côté musical. Je vais te poser aussi deux questions. Euh, artiste musical préféré et musique préférée le Artiste, c'est
1: vraiment ce que j'écoute souvent. Hein, moi, c'est raf. On va pas Et après, les vais... voir.
0: La musique, la musique préférée. Je...
1: Je pas vraiment de musique préférée. Fait... Enfin, j'écoute de tout. En fait, ça dépend des moments.
0: C'est ça, c'est selon le mindset, euh, ouais, évidemment. Euh, ouais, quand t'as besoin d'être un peu plus agressif, ça va. C'est ça. <rire> ok. Alors, euh, combattant préféré de tous les temps John Jones. John Jones. Donc, préféré euh, actuellement, c'est John Jones également, puisqu'il est encore actif. Quel est ton combat préféré à regarder
1: euh, Didier Dillacho contre Renan Baro Le 1 ou le 2 Franchement, les deux, mais le 1 quand même.
0: Les deux à la suite, euh, le 1 parce qu'il était plus surprenant. Ouais. <rire> euh, je l'avais pas préparé, donc je sais pas si tu vas probablement pouvoir répondre. Ton combat à toi préféré Quel a été ton combat préféré de... Quelle a été ta performance préférée quand tu es rentré dans une cage
1: C'est
0: mon premier combat à l'UFC. Ton mmh. ouais, premier combat à l'UFC Effectivement, ouais. belle perf. <rire> Alors, euh, on va partir sur les voyages. Quelle est ta ville préférée au monde
1: euh, J'ai le droit de dire euh, chez moi, à Nice.
0: C'est une bonne réponse <rire> aussi. There is no place like home, pour, pour Manon, du coup. Euh, alors, je, je vais aller plus loin dans, dans les questions. Euh, quelle est euh, la ville préférée que tu as faite en, en tant que voyage MMA Et mm. ne me dis pas en s'il te plaît. Non. <rire> <rire>
1: Moi,
0: Dubaï. Dubaï. Dubaï était sympa. Ouais. Quand tu parlais, à, quand tu partais à l'UAE c'était une bonne semaine, hein. c'est ça, ils, ouais, ils font venir bien à l'avance, ouais, tu as le temps d'en ouais. peu profiter quand même.
1: Ouais, c'est ça, <rire> ouais.
0: Ah, oh. Ton film préféré bah,
1: Mon film préféré, c'est le film tennis, euh, je crois que c'est le titre, c'est contre McEnroe.
0: Je l'ai pas Et encore vu, mais euh, mon père était fan de McEnroe, donc euh, je crois que ouais. le, ce sera l'opportunité de regarder. Ta série télévisée préférée
1: Préférée, je sais pas. Mais en ce moment, on va dire que je regarde La Reine du Sud. Et euh, la en fait, Reine du J'ai longtemps à regarder une série, parce que des fois, je regarde le même épisode toute la semaine, parce que je m'endors très vite. <rire> <La rire>
0: J'ai
1: je... longtemps avec moi.
0: <rire> Donc, tu t'endors devant la télé
1: ouais, ouais Tout le temps ouais. en... Temps. Après, j'essaye je me... de mettre euh, du coup de, fait... de regarder sur la, table... sur la petite tablette. Parce que je sais que je m'endors et au moins la tablette. Au moins ça es fait...
0: dans ton lit et tu ne dois pas ouais. te réveiller pour te déplacer. Ouais. Ouais, c'est ouais. très bonne méthode. Ouais. Euh, je pensais que tu allais dire The Ultimate Fighter. Non, je... <rire> c'est le... les Grofanos, les... oh. C'est une Alors,
1: super série. Surtout, ça, là, je je... Je puis...
0: Alors la... la dernière question. Euh, elle risque de nous aider à savoir s'il si, euh, y avait un mensonge ou non Donc on va la faire encore après euh, Par rapport au jeu des trois anecdotes Parce que la dernière question c'est ton sport préféré en dehors ouais. du, euh, du MMA Donc je la garde pour après ouais. Ici il est temps de, de donner euh, le mensonge de tes trois, trois anecdotes Alors est-ce que tu peux juste rappeler les trois anecdotes Comme ça je vais essayer de jouer moi-même
1: ouais. Alors la première j'ai fait une réalité en Afrique du Sud la deuxième, j'ai pr voulu prendre ma retraite après un combat de moi. Et la troisième, j'ai renforté une compétition de
0: Alors, spoiler, c'est deux fils. Donc, la, la, la première anecdote, elle est, elle est vraie, ça je sais. Ai... Et euh, c'est est hésitant parce que. <rire> hmm. C'est assez classique chez les athlètes d'avoir un down dans une carrière, même après une victoire, euh, surtout une victoire au mal. Euh, Ou une défaite encore pire, évidemment. Euh, mais je te vois bien euh, remporter une, <rire> une compétition de golf euh, amateur, tu vois. C'est quoi, je vais prendre un risque. Je vais dire euh, que le mensonge, c'est que tu as voulu prendre ta, ta retraite après un combat. Perdu. Tu jamais remporté de compétition de golf.
1: Et en fait, c'est un sport que j'aimerais bien faire après ma carrière.
0: D'accord, donc tu, tu fais un peu de visualisation. Tu vas gagner une compétition de golf. Voilà,
1: c'est ça.
0: <rire> D'accord, et donc ton sport préféré en dehors du MMA, c'est le golf ou il y en a encore un non, autre qui... quoi, moi,
1: Non, 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 c'est vraiment pour plus tard. En fait, pour l'instant, pas vraiment, c'est un sport qui m'attire. Mais non, sinon, je dirais euh, le vélo. En MMA, okay. le sport moi, je que le plus, c'est le vélo et la poussage.
0: Ok et tu en donc ça c'est en, en tant que pratiquant tu aimes bien faire du vélo pour ton cardio ouais. est-ce que tu regardes aussi est-ce que tu es fan du Tour de France ou en ce moment pour faire la sieste c'est parfait pour faire la sieste c'est parfait effectivement c'est plutôt long et les histoires de château ça ça permet d'un ouais. peu bercer éventuellement euh, alors j'ai juste finir avec une question improvisée tant qu'on est dans les sports est-ce qu'il y a d'autres sports que tu que tu suis de près que tu regardes euh... Euh, régulièrement ou c'est vraiment genre euh, MMA à fond, un tout petit peu de vélo pour t'endormir et, et rien d'autre
1: euh, Non franchement je regarde tout. J'aime vraiment tous les sports. la bon, à la moi je regarde. Euh, après moi j'ai fait beaucoup de snowboard, de skateboard. Je bon, regarde hein, des vidéos, de mm -hmm. et des, quand il y a des compétitions, des trucs, je regarde. Euh, basket aussi beaucoup. Enfin, tout, franchement j'aime regarder tous les sports.
0: Une fan de, de sport. Ah, mais alors, est-ce que le MMA a été clair pour toi dès le début quand tu t'es mise au, au sport ou euh, quand tu étais plus jeune, tu pratiquais d'autres sports et tu avais peut-être des envies d'être professionnel dans, dans quelque chose d'autre
1: euh, Ouais, au tout début, en fait, j'ai commencé par le karaté et après j'ai fait du snowboard. Donc, en fait, au début, je voulais vraiment être professionnel en snowboard.
0: Ah ouais, donc tu. Attends. Parce que moi, ma géographie euh, française, elle n'est pas top, mais Nice, c'est déjà dans le sud, donc c'est pas trop loin des montagnes, ouais, mais il fait trop a, beau, donc il a pas... Une
1: heure et demie des, on a une heure et demie des montagnes, de, de, de ski. Ah,
0: une heure et demie, ok. Moi, je, et suis, donc, combat, encore...
1: Donc je suis encore je suis moitié.
0: Ok, et euh, moi, ça vous arrive d'encore y aller, ou tu considères ça peut-être comme euh,
1: ouais, trop. Ah, pas, un, assez
0: complémentaire, pas assez complémentaire ouais, avec que... euh, le
1: snowboard, Surtout que moi, je pratiquais euh, à haut niveau, je faisais du freestyle, fais vraiment euh, des bosses, des trucs, et bah, D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de blessures je suis cassé deux points le, les bras les deux avant bras transmatisme crânien donc euh, vu qu'à chaque fois que je fais quelque chose je le fais à fond on préfère ne pas aller euh, ne pas aller au ski avec Adrienne parce que c'est trop me <rire> blesse je,
0: je je peux comprendre tu vas garder ça pour quand tu feras du golf donc tu feras golf et snowboard en, <rire> en, en post carrière MMA <rire> euh, et bah écoute moi j'ai fait le tour de mes questions, euh, ça, a été, ça a été vachement, vachement fun. J'espère que c'était un peu différent de ce qu'on peut euh, voir sur les questions classiques qu'on a, qu a ailleurs et que du coup oui, l'audience oui. pourra aussi apprendre à, à te connaître sous un autre angle.
1: Merci à toi, c'était moi,
0: c'était ah ben, Avec grand plaisir. Donc les amis, euh, on supporte Manon évidemment sur les réseaux et puis euh, on se rejoint du coup, le... j'oublie tout le temps, c'est le 2 ou le 3 septembre Le septembre. Le 2 septembre à l'UFC Paris pour le coming event contre Rose Namarunas. On te souhaite vraiment le meilleur.
1: Merci, merci Chris.
0: Merci à toi.